0: Was ich erreicht habe, hätte ich nie gewagt zu träumen. Was ich vielleicht habe, ist die Gabe, gern zu teilen, sich für andere echt zu freuen. Meine Lieben, das sind keine Sätze von mir, sondern von meinem heutigen Frühstücksgast. Ich sitze nämlich gerade hier in München im Hotel mit dem großartigen Gregor Meile. Ähm, Gregor Meile ist, mit Sicherheit kennt ihr ihn und wer ihn noch nicht kennt, dann dringend mal reinhören ins neue Album. Er hat nämlich ein neues Album gerade rausgebracht, das da heißt, hätte auch anders kommen können. Ganz und anders. Ganz anders sogar, ja genau. Und ich freue mich mega, dass du da bist. Du bist ja nicht nur ein, ein Wahnsinnsmusiker, nicht nur ein äh, genialer Songwriter, sondern auch ein super interessanter Mensch. Ich würde heute gerne mit dir über über dein neues Album sprechen, nicht nur weil es tatsächlich gut ist und ich es mir mittlerweile die letzten Tage dreimal angehört habe, äh, manche Lieder sogar mehr und ich sage dir nachher auch welche zwei bis drei Songs mich da besonders auch vom Text tatsächlich äh, bewegt haben. Ähm, zwar auch über dich als Mensch, weil ich glaube, dass es extrem interessant ist, ähm, von wo du kommst, ja als Tontechniker praktisch, äh, so wie es gelesen, ne? angefangen hin zu einem der, der Top-Musiker, der Top-Gesichter und äh, Stimmen tatsächlich die im deutschsprachigen Raum so gibt, Das sage ich jetzt einfach mal so. Also, herzlich willkommen erst beim auf
1: ja, Also, das war so also das mehr Lobhutelein, da könnten wir eigentlich fünf Sendungen mit voll machen. Also richtig ziemlich viele Komplimente am Frühstückstisch. Ähm, ja, aber so muss der Morgen losgehen, ne? du, es Du, seit gestern um eins bin ich da gewesen. Wir sind halt jetzt auf, auf Promotour, ich und der Hund, ne? wir fahren hier <lacht> durch. Am Ende wären 6000 Kilometer in äh, anderthalb Wochen gewesen sein, ja. also fleißig. Aber es ist alles super, es läuft gut, das Album ist toll und wow. ähm, es ist halt, sage ich jetzt mal, ein Album, wo ich, ich banalere Songs drauf sind, aber auch sehr tiefe Songs, mhm. es ist eigentlich so ein, so ein Reisealbum, also wenn du jetzt... Wenn man mal über die Alben fahren muss, kann man das auf jeden Fall mal einlegen. Ja, ich habe
0: das Gefühl, es ist ein ganz, ganz buntes Album auch. Also erstens mal sind da wirklich viele verschiedene, glaube ich, Musikstile, Einflüsse auch drauf. Da ne? ist so ein bisschen äh, Samba, alles Mögliche ist da irgendwo mit drauf. Aber vor allem auch von der Emotionalität und, und das finde ich so spannend. Ähm, es gibt einmal ja auch den, den Song, so wie das Album ja auch heißt, hätte auch anders kommen können. Ähm, Aber es gibt ja, es gibt, also es gibt sehr, sehr, ähm, sage ich jetzt mal, eher leichte Songs, fröhliche Songs, wie zum Beispiel der allererste Aus ganzem Herzen, Mhm. heißt er, ne aber auch zum Beispiel dieser allerletzte Song, ähm, Stolz auf uns, Mhm. glaube ich, heißt er, ne?
1: Genau, Ähm, sehr gut.
0: Der, der geht ja schon tief, sage ich jetzt mal, und da merkt man ja, da da steckt ja auch ein ein Schmerz dahinter, Ähm, diese, diese vielschichtigkeit von dem album dass du da eigentlich so viele verschiedene emotionalitäten reingepackt hast gibt es dann hintergrund oder ist das eine spezielle absicht
1: also bei mir gehe ich eigentlich nie so konzeptmäßig ran dass ich sage äh, ich möchte jetzt das an emotionen auf dem album haben mhm. sondern ich gehe eigentlich eher an die musik ran okay da ich sage also ich hätte mal bock auf so einen kuba song okay. weil wenn eine zehn mann band sind auf der bühne live das ist wirklich ein quasi eine big band die da steht und, ähm, dann überlege ich mir halt, was wir musikalisch noch nicht so wirklich entwickelt haben auf der Bühne und dann habe ich so eine Musikrichtung und dann schreibe ich Musik dazu und äh, das Tolle ist aber, dass halt nebenher das Leben auch mal so passiert ne? ja. und meine Tochter ist letztes Jahr geboren und meine Mama ist gegangen im März ja. und das ist halt so der, der Kreislauf des Lebens und, und das ist für mich ist Musik immer ein Ventil gewesen und ein Songs schreiben immer ein Ventil, weil das für mich auf der einen Seite weiß ich, dass, dass meine Mama hat das immer unfassbar unterstützt und die war einfach immer stolz, unfassbar stolz ja. auf uns, weil wir sehr selbstständig und so unser Ding gemacht haben. und ähm, das, das wird da quasi verarbeitet, also Stolz, wirklich der positivste Stolz, den es gibt auf der Welt. Mhm. Nämlich ein, ein mütterlicher Stolz. Und, ähm, ich habe zwei Brüder noch und das, das war für mich einfach wichtig, dass ich mir was von der Seele schreibe. Mhm. Ähm, es ist natürlich sehr, sehr extrovertiert, dass man es das gleich in die Welt hinaus pustet, aber so ist es, wenn man Songs schreibt und Musik macht, das ist... Solche Sachen passieren nur, wenn man sehr ehrlich zu sich selber ist und ich teile natürlich automatisch mein Privatleben Mhm. mit der ganzen Welt. Du verarbeitest deine Themen auch über die Musik tatsächlich, oder? Mhm. Und das das muss man sich bewusst machen, dass man da die Hose runterlässt, Mhm. aber das das ist eine sehr ehrliche Sache und Mhm. dann ist es aber auch echt. Ja, und
0: dafür dafür lieben dich die Leute, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, es 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 ist auf jeden Fall teilweise nicht einfach, weil man halt eben seine selbst in den privaten Sachen auch nicht zu Hause lassen kann. Also das kam schon des Öfteren vor. Ich habe quasi diese Krankheitsgeschichte meiner Mama so teilweise mit auf die Bühne genommen, in Songs verarbeitet. Und das war dann manchmal echt nicht einfach, äh, Sachen zu spielen, gerade wenn man ähm, äh, Konzerte gespielt hat, teilweise in, in Krankenhäusern mit hm. mit Kindern Wahnsinn. die da dann, dann, das ist hm. dann schon da muss man schon das tough sein muss ja tough sein aber das ist glaube ich sehr wichtig weil ähm, ich mir dann auch gesagt habe, dass, dass sie ja eine ganz, einen ganz anderen Mut beweisen hm. muss hm. und so konnte ich mir quasi selber Mut machen
0: aber ist das schon mal in einem, in einem Song oder in einem Konzert dann passiert vor Leuten, dass du dann auch sagst, die, die Emotionen waren dort zu stark ja, und dann klar. sind mir die Tränen gekommen. Ich habe schon oft geflägt ja. auf der Bühne ja, okay. ähm,
1: teilweise weil es einfach so bewegend ist, weil wir haben ein ganz tolles äh, Charity-Konzert gemacht, letztes Jahr im e werk im, im in Köln. Aha. Haben 30.000 Euro gesammelt für Obdachlose kurz vor Weihnachten und waren halt so, ähm, das war ganz cool, weil ich das so ein Überraschungsding gemacht habe. Das heißt, es war ausverkauft und die Leute wussten gar nicht, dass es ein Charity-Konzert ist. Okay. Die sind zum normalen Konzert gekommen Aha. und ich habe quasi so, weiß nicht, so acht oder zehn Überraschungsgäste. Gabalier war da, Marc Foster war da, Lev Aldin, Höner, ganz viele unterschiedliche Leute, Aha. noch einige mehr und das war echt toll und äh, die Leute hat es umgehauen und das war einfach so, so toll und bewegend, dass du halt, du bist dann am Arsch, weil das Aha. alles so übers Bein gebrochen ist Aha. und es ähm, war gerade am Anfang der Tour, da habe ich echt ganz schön gezehrt, <lacht> Aber, es war geil und es war eine mega Aktion und es ist toll, dass es gibt eine schöne, äh, tolle Community und ich mag es halt, wenn Leute sagen, ich mache das und ich komme. Cool. So wie Andy zum Beispiel, ne? das ist ein Superstar, kommen 90.000 Leute. Also ich ich komme vorbei. Und dann ist er da. Und dann musst du dich auch um nichts kümmern. Ne? Der hat dann noch die komplette Crew, die ganze... Band waren wir, haben wir noch ein bisschen im Hotel ein bisschen ein, zwei Getränke genommen. Ich würde jetzt nicht von Feiern sprechen, weil wir alle kaputt waren. Ja. Aber das war für ihn selbst, er hat dann noch die, die Barrechnung übernommen für alle. Okay. Das, also das ist ein geiler Typ. Stimmt. Und das ist so, äh, für mich ist es manchmal ziemlich krass und erschreckend, wie Freunde so im, in der Außenwirkung teilweise wahrgenommen, weil man keinen direkten Kon- logischerweise nicht so einen direkten Kontakt. Andy oder Xavier oder so weiter. Das sind alles sehr, sehr liebevolle Menschen, die sich auch extrem um ihre Freunde und sehr viel auch für andere Leute machen. Das kriegt man gar nicht so mit. Da macht man auch gar nichts so ein drumherum, aber beim Xavier ist es wirklich extrem, was er auch über die letzten 20 Jahre für andere Leute gemacht hat.
0: Okay. Also, man hört es ja schon so ja. durch, du bist schon jemand, dem auch so dieses, die Verbindung zu den Menschen und der Mensch einfach wichtig ist. Du bist, glaube ich, auch ein Familienmensch, so höre ich es jetzt auch Ja, raus, ganz noch. praktisch. Genau. Ist das, ist das ein, ein Förderer deines beruflichen Erfolgs oder manchmal auch ein Blockierer des beruflichen Erfolgs? Weil es gibt also gerade so aus der Welt, aus der ich jetzt komme haben Menschen oft den Glaubenssatz, na, entweder mache ich Karriere oder Familie, nee. ne?
1: Also, Entschuldigung, also <lacht> bei aller Liebe, also es gibt zwei Dinge, die du im Leben, also es, jetzt von, von meinem Point of View, da gibt es zwei Sachen, die man erreichen kann. Einmal den Frieden mit dir selber, dass du dir Dinge vorgenommen hast, sie vielleicht nicht erreicht hast, aber es zumindest probiert hast. Aha. Und das, das ist so ein Frieden mit dir selber. Und das... Das Zweite, was, man, was du vielleicht gar nicht mehr dann so wirklich beeinflussen kannst, ist die Familie und du kriegst eine bedingungslose Liebe, also es wird nicht an deinem Charakter und an dir rumgebastelt, Aha. sondern wirst akzeptiert, wie du bist und du bekommst du von niemand anders Aha. als von deinen Kindern. Aha. Und das ist was, was das Schönste auf der ganzen Welt und ähm, du, bist einfach auch, du bist einfach wichtig, du musst dich nicht in irgendein Rampenlicht setzen, du bist der Typ, der Müll rausbringt, der Klopapier kauft und sonst einfach der Papa und das ist was ganz, ganz Schönes, also das ist, äh, mir wird extrem was fehlen im Leben, also die Hälfte fehlen und das ist so, aber das muss jeder für sich selber wissen, für mich mich ist diese Balance super, dass ich, ähm, ich habe den tollsten Job der Welt, ich mache jeden Abend 2000 Leute glücklich, also wirklich beseelt glücklich, also, ich hab, vor ein paar Tagen hat mich mal jemand im Interview gefragt, ob ich, was ich mir denn für äh, quasi Zauberkräfte wünschen würde wenn ich oder Supermächte, wenn ich irgendwie sage, Menschen zu heilen, dann habe ich aber auch, eigentlich mache ich das schon, ja. also zumindest seelisch. Ja. Also es ist wirklich so, es ist alles schneller, es ist alles viel aggressiver durch die Anonymität im Netz schreiben die Leute raus, wo sie wahrscheinlich beim Abschicken schon bereuen, was sie geschrieben haben, Aha. vielleicht gar nicht so gemeint haben, in, in einem Dialog face to face würden sie sich das a gar nicht trauen und b also dieser Respekt ist extrem verloren gegangen, ja. a von der Menschlichkeit, von der Errungenschaft und von dem, was Menschen äh, leisten können, um halt anderen Menschen was Gutes zu tun. Ja. Und das ist so, und dann kurz vor Weihnachten mal 5 Euro zu spenden, das, das reißt es das dann immer mehr raus. Das ist nur fürs also irgend schlechte Gewissen so ein bisschen. Ja, ich glaube einfach, wenn man jeden Tag ein bisschen Frieden mit sich und der Welt macht, das, das kann ja auch jeden Tag einfach hops gehen. Ja. 10.000 Menschen jedes Jahr Verkehrs-, sterben in Verkehrsunfällen. Ja. 10.000 Menschen jedes Jahr ja. in Deutschland. Und du weißt nicht, also ich fahre 100.000 Kilometer, du in alle also mir ist klar es kann Zach machen und du bist einfach weg vom Fenster klar und deswegen muss man schon irgendwie gucken dass man so einen Frieden mit den Dingen macht keine keine Wut in sich trägt und einfach das beste was du machen kannst um es mit, mit anderen Menschen auszutauschen
0: okay cool wenn man mal so ein bisschen ich würde ganz gerne so deine Persönlichkeit so ein bisschen ähm, greifbarer machen, dass das die Leute jeden Tag anders <lacht> genau. <lacht> Weiß nicht, Udo Linden, hat ja, das vor kurzem mal zitiert, ja, eigentlich bin ich das ganz hat anders, er denn <lacht> genau. eigentlich bin ich ganz anders, ich komme noch
1: nicht dazu, das ja, das ich komme komm noch nicht dazu, das war, so gespielt, ne? war das
0: ein Vorbild früher von dir oder hat der eine Rolle gespielt, in ich bin ganz Karriere? spät,
1: ich bin ganz spät dazu gekommen, weil ich eher so, ich sag jetzt mal, äh, vocal-technisch in den ganzen Ami-Sachen, also ich bin so klassisch in den 80 er groß geworden, da gab es eigentlich nur zwei Platten auf dem Land, ne? Metallica oder ganzen Roses. <lacht> ja, genau. und das Gute an ganzen Roses war, es gab zwei Platten. Ne? <lacht> und äh, das heißt, und es war einfach ein bisschen souliger, bluesiger und so. Äh, Metallica war auch cool, aber das war so eher für die Typen, die, die äh, im Freibad ihre eigene Ecke hatten. Ne? <lacht> und und <Guns> N, Roses, <lacht> Guns N' Roses. Und dann, das war so diese Mofa-Zeit, wo dieses T-Shirt einfach wochenlang angezogen wurde. Genau. Weil das war nämlich eine Errungenschaft, so ein ganzen Roses weil man ist einfach 80 Kilometer nach Stuttgart gefahren, um in der Lerche für 25 Mark eine Vinylplatte zu kaufen oder für 35 Mark es eine Doppelvinyl war und du konntest auch immer nur eine Platte mitnehmen, weil die Kohle nicht ausgereicht hat. Also das, diese Wertschätzung für Musik war natürlich damals echt. Schlecht. Krass anders. Absolut. Und es ähm, war nicht so leicht zu konsumieren, einfach damals. Ne? War, du konntest nicht irgendwie so, ich habe jetzt irgend so ein Bluetooth-Ding, sondern du. Mhm. Ähm, das war wirklich so, ey, ich habe 30 Tacken in der Tasche, da habe ich jetzt drei Monate getan und nicht gegeben. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich kann nur eine Platte mitnehmen. Ich habe aber zehn auf dem Stapel liegen, die ich gerne hätte. Mhm. Also habe ich natürlich, bis sie mich rausgeschmissen haben im Plattenladen, so jetzt ist aber gut, jetzt hast du oft genug. Und ähm, habe da quasi alles... Ähm, alles am Start gehabt und fand es geil, das war für mich die große, weite Welt, in Plattenland ja, zu gehen. Ja. Wir hatten auch nur drei Programme, für mich war Fernsehen bis ich 15 oder 16 war gar nicht wirklich relevant. Das war für mich nicht, nicht, nicht nie die Tür zur Welt, sondern für mich war Musik die, die Tür zu zur ja, Welt.
0: Ja. Und also nochmal, ich habe es
1: vorhin ja schon kurz äh,
0: skizziert. Du bist ja, so habe ich es jetzt zumindest gelesen, eigentlich über die Tontechnik erschienen, reingekommen, glaube ich, ja. über Stefan Raab, über diese über diesen Castingshow, die er damals auch hatte ja. praktisch. Magst du das ganz in einer Kurzfassung erzählen? Ich probiere es, Moment? ich probiere es. Weil komm. die wenigsten Leute wissen es, glaube ich, wie dieser Weg war.
1: Also ich komme aus einem mini kleinen Dorf Jaxhausen, da gibt es eine Burg, Burg für Spiele, also einer der ältesten Freilichttheater in Deutschland. Und ähm, dort habe ich mit 15 als Tonpraktikant angefangen. Ich habe dann dooferweise mit 17 die Schule geschmissen, weil ich sagte, ah ja, das mit, ich, wirklich so, ich war so auf Kriegsfuß mit der Schule, das sind viele Dinge. Ich, sag, ich kann keine Parabeln lernen, weil ich weiß, ich werde es nie wieder brauchen. Und habe aber nicht, mich dann halt auf den anderen Seiten wirklich Gas gegeben. war mit, mit 17 auf Tour und habe quasi verschiedene lustige Volksmusikanten äh, auf Tournee begleitet als Aufbauhelfer, Followfahrer, kennen Sie das noch, Aha. so dieser Verfolger, wo man ja, ja. Ja. irgendwo in Ostfriesland oder ähm, ich hab, war dann Backliner als Instrumente und irgendwann mal hieß es, ob ich dann noch einen Monitor dazu machen kann und so bin ich quasi in den Job so reingerutscht. Ja. Das heißt, ich, da kam dann irgendwann mal, <lacht> war das so, dass ich und Wegen eines Schicksalsschlag, weil der arme Foh-Kollege einen Schlaganfall hatte auf einer Tournee, musste ich dann quasi eine Tournee weitermachen und so war ich mit 20 Foh-Mann von Marianne Michael. Und die Firma hat immer erzählt, ich bin 25, aber ich war jetzt 20 Jahre. Und dann habe ich das eine ganz schöne Weile, habe da viel gelernt, bin da viel durch die Lande gekommen. Die haben damals so 120 Shows gespielt im Jahr, ein paar Jahre gemacht und, ähm, aber ganz viele andere Bands, gasruder Spatzen wirklich Hardcore-Erfolgsluke. Ne? <lacht> und es war eine gute Schule, weil ich einfach so, ich habe da eine ganz klasse Dienstleistung gemacht, sehr ausgecheckt und auch ich war schon so ein Streber, weil das so mein Ding war. Ähm, ist dann für manche Tontechniker, die mir dann live begegnen, auch gar nicht mal so einfach, wenn ich sehr schnell abchecke, äh. ob der eher da ist, um <lacht> auf die Rente zu warten. Und äh, <lacht> naja, und äh, dann bin ich quasi mein Bruder hat äh, elf Jahre bei Rampo gehabt und er hat diese ganzen Spiele gemacht, Schlag und Und er sagte ja irgendwann mal, Gregor, die machen jetzt eine Show, wo du deine eigenen Songs spielen kannst. Also ich weiß, dass es aus erster Hand geht, die besuchen Leute mit eigenen Songs. Aha. Und das war halt dieses Vitamin B, was ich hatte, dass ich mich da hinsetze und wirklich ähm, quasi meinen Songstar Baller. Und das ist eine lange Geschichte. Es war sehr kurios, weil ich konnte dann das Lied nicht zu Ende spielen und dann... Konnte ich noch mal kommen und so eine lange Geschichte. Also, auf jeden Fall habe ich es dann dahin geschafft. Und dann ging wirklich die, der, nach der Castingshow, ging die ja, Studiotür auf. Wir haben hier noch ein bisschen Weg-Unterhaltung. Äh, ja, ja genau. Was ich sehr schön finde, dieses komplette Putzpersonal ja, vom genau, Hotel, kann, die, die, noch mal die gerade, ja. nochmal frühstücken darf, was ich sehr toll finde. Und zwar, dass das Zeugs nicht weggeschmissen wird. Finde ich super. Alles
0: gut, wir haben ein Zeichen gegeben. Guten Appetit! <lacht>
1: finde ich eine ganz tolle Aktion, weil so viel 300 Kilo jedes Jahr Lebensmittel pro Person weggeschmissen werden in Deutschland zu haben. Naja, also dann, äh, genau, dann, war die, war die dann ging die noch Studiotür auf ja. Ja. und dann standen da tausend Leute draußen und sagen, jetzt Autogramm schreiben, ich wusste nicht, was ich da drauf schreiben soll. Also ist, ist das meine richtige Unterschrift, Zack, und dann haue ich da meinen Haken dran und das ist wirklich so, ich, du weißt ja erstmal gar nichts und dann stürzen sich die Leute auf dich. War das nach dem Finale? Nach dem, nach du- dem Finale. Nach dem Finale, okay. Da ja. ging wirklich so, ich habe quasi instinktiv gehofft, dass ich den Quatsch nicht gewinne aber so weit wie möglich komme. und so es ja dann auch um, um, um wirklich so viel eigene Songs für möglich zu spielen ich habe quasi für die Sendung Songs geschrieben ja. das heißt ich habe meinem Chef und unser Alter ich bleibe zu Hause ich mache jetzt nur noch Mucke habe mich eingesperrt und habe jede Woche einen Song geschrieben also okay. einen den ich dann quasi ich habe mehr Songs geschrieben aber einen den ich dann in der Sendung gesungen habe mhm. und so hatte ich dann quasi ein ganzes Album zur Verfügung mhm. und das war quasi erste Platte äh, hatten wir einen Deal, dass wir quasi wieder eine Sendung mitmachen, dass wir dann die erste Platte von Universal anstatt kriegen. Mhm. Und das war auch super stark, weil das natürlich die größte für der Welt ist. Und dann haben wir da ganz schön Gas gegeben. Und dann war es aber am halben Jahr wieder vorbei. Es war wirklich so, zack, 1000 Leute zum Konzert und dann am einem halben Jahr.
0: Gab es dann nicht auch so eine Art Mentoring durch Stefan Raab? Weil der war ja mit Sicherheit begeistert von dir, dass du nicht nur singen kannst und Gitarre spielen kannst, sondern dass du auch ein wahnsinniger Songwriter bist, weil das ist ja, ja eigentlich auch weißt, das seine DNA, glaube ich. Das noch.
1: Ist, also, also er hat mich wahnsinnig gefördert und auch in der Sendung gut, ja. also krasse Sachen gesagt. Ne? Ja, ja. Und ich habe mich dann auch im Finale zum Beispiel, ich habe einen Song gehabt, wenn ich den gesungen hätte, hätte ich es wahrscheinlich gewonnen. Okay. Also, es ist jetzt so eine ganz hypothetisch. Aha. Aber das war so, das habe ich für den Tag geschrieben. Das wäre so, das war so, so eine Robbie-Williams-Nummer, wo ich sagt, wenn ich die geballert hätte. Warum hast du dich dagegen entschieden, gegen, gegen das, wo du denkst... Ich wollte Stefan noch mehr beeindrucken. Ach was, okay. Ich habe extra eine andere Nummer mit viel mehr Akkorde. Aha. So, du weiß ja, wie es ist, verminderte Akkorde, verminderte Einnahmen ja, heißt das ja. in der also okay. das ist Aber ich habe so eine, ich sage jetzt mal, eher eine... eine ähm, Wirre äh, Songwriter-Nummer äh, genommen, die sehr, ähm, also mit krassen Akkorden, die, die, die eigentlich so nicht so spielbar ist. Okay. Und ähm, damit wollte ich Stefan beeindrucken, habe ich auch geschafft. Okay. Und das war mir, ich wollte es wie gesagt von vornherein nicht, das ist jetzt von nach elf Jahren doof zu sagen, aber. Ich wollte nicht so in dieses Fahrwasser-Rampenlicht, da ja. wäre ich kaputt gegangen. Ja, ja. Und ich fand es sehr, sehr krass, wie, wie, wie Stefanie damit umgegangen ist mit 18 Jahren. Ja, ja, weil ja. sich alle über sie reingestürzt haben. Die kommen aus einem kleinen Dörfchen aus der ja. Schweiz. Stefanie Heinzmann, die Stephanie ist doch Stefanie Heinzmann, Wormmann. mit ja. 18. Ne? Ja. Das hat, die hat ihr Kuscheltier weggelegt, das ja. Abendkleid angezogen. Ein Jahr später Wahnsinn. beim Leinen Ritchie am Echo. Der hatte einen aber ganz tough... Weggeballert mit 18. Lena Ledermeier
0: ja. dann nachher ja noch mal im ja aber mal. Die Krass, Mädels ja.
1: haben da auch in dem Alter ein ganz anderes Standing, so mhm. Selbstbewusstsein. Ja. Ich wäre da mit 18, hätte ich mir in die Hose gekackt. Ich, also ja, ja. ich gehe nach Hause, äh, trinke äh, meinen Kakao und die können mich alle in Ruhe lassen. Und äh, ich war halt 27 damals schon, oder 28 und hatte einfach so ein paar Sachen, einfach viele Sachen gesehen. Und konnte so im Fahrwasser mitfahren, konnte so im Rückenwind mein Album entspannter ja. machen. und Aber du hast das gesagt, die, die, dieser erste Hype, der dann nach der Sendung
0: war, war dann nach einem halben Jahr, hast du vorhin gesagt, war das eigentlich wieder weg. Das heißt, die, die, die Hallen wurden leerer wieder. Naja, also Oder es kleiner. waren keine Hallen
1: mehr. Ja. Also äh, die, die, das war alles so, okay, wir machen jetzt kurz ein halbes Jahr Gas. Und dann mh, war das so, dass da auch einige Leute von profitiert haben. Mhm ich nenne jetzt mal keine Namen, aber so diese klassische Nummer, weil ich halt einfach keine Ahnung hatte. Und es ist ja auch in Ordnung, weil die Leute einen dann ja auch groß gemacht haben. Und dann habe ich so nach einem halben Jahr bin ich da auch diese ganzen Verträge, da war auch keiner interessiert dran. Also kam dann, habe ich dann das zweite Album gemacht und da hat die Plattenfirma natürlich auch diesen diesen Rückenwind von der Show nicht mehr gehabt. Und da hat man sich natürlich ganz klassisch das ist rein äh, wirtschaftlich total nachvollziehbar, dass die damals gesagt haben, nee, zweite Platte, ja. da müssen wir so viel Geld reinpumpen und das kriegt man nie wieder rein. Aha. Also haben die mich quasi äh, entlassen Aha. und ich habe dann wirklich so ein halbes Jahr gedacht, das, ich muss trotzdem die Platte rausbringen, ich muss weiterhin Musik machen und habe deswegen halt das Label gegründet und ich habe mich bestimmt bei 20 Label beworben. Es war sehr lustig, als dann Sing My Song lief, kam dann wieder ein lustiger Angebote ins Haus Aha. Aber davor glaube ich warst du auch wirklich mal eigentlich am Limit, sage ich
0: jetzt mal, oder? Dass du ja auch irgendwo mal an einem Punkt warst, wo du sagst: Mensch, kann ich das eigentlich noch weitermachen? Genau. genau bisschen, also ich ja.
1: war halt, ich wollte eigentlich schon wieder äh, das äh, das an mhm. Nagel hängen, ja? Ja. Ähm, weil äh, ich davon eigentlich erst mal nicht mehr so leben konnte. Mhm und dann habe ich viel auf der Straße gespielt, viel so in Clubs Aha. gespielt und wenn ich damals schon Familie gehabt hätte, hätte ich es nicht durchgezogen. Aha. Das wäre mir dann zu, hätte ich meinen alten Job wieder gemacht, das wäre mir zu gefährlich gewesen. Aha. Und äh, äh, ja, aber das ist in Deutschland. Ich meine, ich war jetzt ein paar Monate nicht krankversichert, aber das war jetzt wenn du ein gutes soziales Netzwerk hast, also ich spreche jetzt nicht von dem, wo man Sachen reinschreibt, ja, sondern ja, Freunde, ja, ja. Ähm, Echte Menschen. Echte Menschen, die haben mich da ganz schön aufgefangen. Mein Ex-Chef, für den ich gearbeitet, hat mir einfach Kohle überwiesen und sagt, Alter, also, das irgendwann mal zurück, du machst jetzt erstmal Mucke. Cool. Und das war der Typ, wo ich früher mal die LKWs geladen habe. Da habe ich also geile Leute, denen ich echt sehr viel zu verdanken habe über die Jahre die auch an die Sache extremst geglaubt haben.
0: Und dann die Geburtsstunde deines heutigen Erfolgs, war das aus meiner Sicht von außen, war eigentlich Sing My Song, oder? Absolut, also
1: auf einem silbernen Tablett kann man sagen. Mhm. Es gab vier Alben, es gab genug Material, also Songmaterial und ich habe vor allen Dingen, ich wusste, ich habe einen Schuss, ich wusste Sing My Song wird das fetteste ever mhm. und ich habe dann war ja der Einzige, der zu dem Zeitpunkt, als die Sendung lief, eine Platte hatte. Mhm. Und dann haben wir halt quasi mit der neuen Platte, mit allem, wir haben, glaube ich, fünf Platten in Top Ten gehabt, innerhalb von ein paar Wochen. Dann Hast du das geplant?
0: Also wusstest du, ich, das Ding muss fertig werden, weil da habe ich... Also ich wusste,
1: ich, ich habe einen Schuss und habe quasi alles all in. Wir sind, äh, ich wusste, dass die dass die Geschichte wichtig ist und ich wusste, dass ich vielleicht das nie machen kann, jetzt habe ich die Möglichkeit und habe quasi mein komplettes Erspartes. Wir hatten einen Tag im Avatar-Studio in New York ähm, und haben in einem Tag quasi die kompletten Basic-Tracks aufgenommen. Schlagzeug, Bass, bisschen Klavier und so. Und sind quasi da, oder alle, die daran gearbeitet haben, sind in eine extreme Vorleistungen gegangen. Und dann hat es wirklich geknallt. Also wir haben wirklich fünf Halben Top Ten gehabt. Wir haben, glaube ich, in weiß ich nicht, in drei Monaten eine Viertelmillion Platten verkauft. In also es gab dann wirklich Tage, wo es Deutschland, Österreich, Schweiz keine physischen <lacht> Produkte mehr gab, war alles ausverkauft. Da haben die wirklich alle Platten umgestellt auf mhm. Meileplatten. Und ähm, das Krasse ist, dass man ja nichts anderes gemacht hat, sondern du hast äh, zwar eine neue Platte gemacht, aber die war jetzt, du hast einfach eine Fortführung gemacht und Leute wurden aufmerksam. Und du wurdest halt von Superstars äh, gelobt, gefördert in dieser Sendung, die halt über zwei Monate lief und ich war halt der Underdog, der halt nichts zu verlieren hatte und das war halt der perfekte Moment. Huckepack-Marketing nennt man es. So also wir ne? also, haben du, dich groß gemacht ein bisschen. Ne? Da kannst du ganze äh, Marketingkurse geben ja. mit der ganzen Geschichte, aber aber Was? die
0: Grundlage dafür war trotzdem, dass du einfach eine geniale Fähigkeit schon hattest, sage ich mal. Also die Kompetenz war ja früher da als die Bekanntheit. Bei manchen ist es ja auch andersrum, beziehungsweise bei manchen bleibt ja nur die Bekanntheit und die Kompetenz kommt nicht. das hast du jetzt ja, gesagt. Ja, ja, ich darf das sagen hier. Aber, aber es ist ja so, ne? also ich glaube, so, so ein extrem, also du bist ja seit zehn Jahren in diesem Geschäft, sage ich jetzt mal, mhm. bist ja seit Jahren da auch äh, mit oben dabei. Ähm, das kommt ja nur so nachhaltig, wenn wirklich auch Qualität
1: irgendwo da ist, sag ich jetzt mal, oder? Also ich glaube, die, die erste, also Qualität, also ich sage jetzt mal so, ich mache eigentlich so Lagerfeuermucke ich habe so ein Gitarre, Klavier und das hat was mit so einem Netzwerken zu tun. Okay. Dass man sich, dass man Leute am Start hat, die, die sehr ehrlich zu dir sind. Okay. Und wenn, man, wenn du sagst Qualität, hat das damit was zu tun, dass man auch mit echten Musikern die halt einfach die Chefs sind, also wir haben eine Ch- das ist eine Champions League Band, die da steht, das sind die mit die besten Mucker in Deutschland, das ist also dieselbe Band, wie Man Sing mein Song auch, und, und der Schlagzeug ist auf dem Weg zum Grammy gerade und so, das ist schon ganz fett alles. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung an mich selber, dass ich mich ja auch sehr anstrengen muss, um da mitzuhalten Aha. und dadurch auch wachsen. Und, ähm, aber das ist ein wichtiger Erfolgsschlüssel, glaube ich, für viele
0: Menschen. Also umgib dich praktisch mit absoluten Top-Könnern, die dich auch fordern, über dich hinauszuwachsen. Absolut. Ja?
1: Okay. Und du, du, du schmeißt mir also ich jetzt vor ein paar Tagen mit Barbara Schöneberger ein Interview gehabt, wo ich eigentlich genauso viele Fragen gestellt habe wie sie, mhm. weil sie eine ganz tolle, interessante Person ist, für mich die beste Moderatorin in Deutschland, mhm. äh, wo ich gesagt habe, aber jetzt, sei mal ganz ehrlich, du hast dich auch ganz oft irgendwo reingeschmissen, wo du keine Ahnung hattest, und dich irgendwie über Wasser gehalten hast und natürlich sagte, klar, du musst anfangen loslegen und dann unterwegs kriegst du schon mit ob das und du wächst natürlich damit Aha. und genauso war das, also ein gutes Beispiel jetzt im April, ähm, ich bin äh, habe vor zwei Jahren bei der Helene Fischer Show die Gregory Porter Band, die saß an einem Biertisch, garnitur im Backstage <lacht> und ich sage, alter, da sitzen einfach mal so fünf Grammys, mhm an einem Tisch ich glaube der Chip hat sogar zwei als Jazzpianist Pianist des Jahres noch und ich sag, Alter äh, darf ich mich mal kurz zu euch setzen? Und dann habe ich die drei Stunden voll gelabert und sag, Alter, es ist das Wahnsinn ich bin natürlich ein riesen Gregor Porter Fan ja. und die waren echt am Arsch, weil die 250 Gigs oder 280 Gigs in dem Jahr gespielt haben also okay. so, wo du gar nicht mehr weißt <lacht> in welchem Country sind sein. wir eigentlich und ähm, sehr lustig und äh, dann habe ich so einfach subtile, subtile Marketinggeschichte, ich habe quasi von langer Hand eingefällt, guten französischen Wein nach New York geschickt. Aha. Und immer wenn die eine Flasche aufgemacht haben, sind mir ein Foto und eine E-Mail geschickt. Ja, okay, also cool. ja. der Porter, und der Chip und so, weil die große Rotwein-Fans sind. Aha. Und ähm, dann hatte ich sag ich, okay, pass jetzt dieses Jahr im April, habe ich gesehen, dass sie zwei Off Days in Luzern haben in der Schweiz. Und unser Schlagzeuger der Massimo, der hat, ist quasi Mitbesitzer von einem wahnsinnig tollen äh, Studio, Powerplay-Studio in der Schweiz. Und ich sage, hey, wenn ich die an Offtake kriege, dass die die Nummer reinballern. Und dann habe ich im Chip gerufen und gesagt, Chip, hast du Bock, äh, würdest du einen Tag? Und ich kenne die, das sind New Yorker Cats, die, haben, die sitzen den ganzen Tag im Hotel. Die können in der schönsten Stadt der Welt sein, die gehen noch nie mehr raus zum Spazieren. Die sitzen <lacht> den ganzen Tag im Hotel irgendwie mit dem iPad, googeln rum irgendwie. Und sage ich, das kann doch nicht sein. Und dann ich, bin ich nach Luzern geeiert mhm. äh, zum Konzert, und was total geil war, dass wir denselben Konzertveranstalter in der Schweiz haben. All Blues heißen die. Und der hat, ich habe den angerufen und Alter, und er sagte, du Greg, das ist kein Problem, da mache ich. Dann hat er uns zwei Zimmer klargemacht im selben Hotel, verstehst du, uns da eingeladen, sage ich krass, dass sowas noch gibt. Und ähm, dann haben wir wirklich bis morgens um zwei so eine ba- Cocktailbar Jam, weil wir die einzigen Gäste waren in einem ziemlich krassen Hotel in Luzern wo der Porter, einfach mit dem Brandyglas da sitzt und wir einen Song nahmen, anderen haben, wo du alle so einfach weißt, hey, das ist so, das passiert eigentlich nur so bei nach der Grammy Aftershow und das war wirklich fett. Jetzt Leute würden 1000 Euro bezahlen für das, dass sie da warst. Ja, mehr. noch mehr. Und ich, das war wirklich cool und wir haben alle, das war echt schön und ich durfte auch ein, zwei Runden übernehmen. Ja, genau. Und dann am nächsten Tag habe ich die im Schlafanzug eingesammelt. Wir sind dann zum, zum Studio gefahren. Und die Porterband hat quasi eine Nummer eingezockt, die noch gar nicht fertig war. <lacht> das heißt, das war, und dann habe ich mir über, überlegt und da standen wir aber leider schon im Studio. Mensch, das war ganz schön. Und jetzt schließt sich der Kreis. Meile, bist du eigentlich bescheuert? Der Song ist noch nie mal fertig? Du hast ja die Grammy-Chefs am Sitzen, du hast ja das fetteste Studio und du hast eigentlich noch nichts fertig. Und dann ist quasi an dem Tag so diese Nummer fertig geworden und in diesem Gregor Porter gewandt, weil es halt einfach die Band ist. Da haben wir noch ein bisschen quasi das an die Hand genommen, drumrum gebaut, fertig produziert. Sehr behutsam, aber ich bin ja ganz stolz drauf, weil ist, ich bin ein riesen Porter-Fan und man hört an dieser Nummer welcher Song ist das? Hätte auch anders kommen können. Okay, hat ah, der unbedingt. Um und und der, der auch so, einfach, das sind einfach die, die Grammy-Chefs, die das eingezockt mhm. haben. Und der Massimo hat getrommelt. Mhm. Und ähm, unsere Bläser dazu und der Matthias Krosch, mit dem ich das Album produzierte, der auch der Produzent von Sing My Song ist, ähm, haben wir ganz, ganz viel Liebe das Ding fertig gemacht. Mhm. Und das ist, da bin ich ganz stolz auf, weil das halt einfach so, so ein schöner mhm. äh, welt Musik absolut. Style ja, hat, ja, weißt du? absolut. und ich mir das, das Tollste ist, der größte Reichtum ist, dass ich es einfach machen kann. Hm. Also ich muss, in keinem Format, keinem Radio, gar nichts, sondern ich, ich mache mit den Leuten, die, die meine besten Freunde sind, die Mucke, worauf wir Bock haben. Das ist
0: eigentlich der wahre Luxus in das dem, oder? Das ist der
1: Riesenluxus. Ja. Also in, in, und das, ähm, und die Konzerte sind voll. Hm. Also das ist, wir spielen genau in den richtigen Locations. Wir wollen nicht irgendwelche Stadien, wir wollen die Leute sehen. Aha. Wir äh, spielen halt jetzt, dieser war waren München im Tollwood, das war ein großes Dingens, über 3000 Leute, aber eigentlich sind wir so bei 1500, 2000 Leute. Aha. Da kann ich dann die Pärchen noch schmusen sehen, Aha. da kann ich dann einfach sehen, was da so passiert. Aha. Weißt du, wie die Leute, die vielleicht schon gar nicht mehr wirklich auf Konzerte gehen. Aha. Und die sind eigentlich die geilsten, weil die die tanzen sich da einen Arsch ab und haben einfach Spaß und gehen beseelt nach Hause. Mhm. Und mein Staatsgeheimnis ist es, quasi nicht sich beobachtet fühlen, indem ich die Leute beobachte. Mhm. Also ich finde es ganz schlimm, wenn ich so Licht im Gesicht habe, diesen Verfolger Mhm. oder so. Ich muss die Leute sehen. Mhm, Weil dann gucke ich mir die an und reagiert da auch, kann das super die Leute reagieren. Auch. Also, da ist einfach ein Austausch da. Und das sind so die geilsten Konzerte, cool. die, die wo, wo, wo noch intim genug sind, wo aber auch ganz klar, ganz ehrlich gesagt, die Wirtschaftlichkeit da ist, dass man sagt, da kann man eine 10 mann band bezahlen. Und wenn das, für mich ist das, ich finde es jedes Jahr, und es ist nicht selbstverständlich, krass, dass wir es jetzt seit fünf Jahren eigentlich so durchkriegen. Ich dachte, eigentlich nach der Erfahrung von Stefan Raab, dass nach sing mein Song, dass es vielleicht ein Jahr gut geht und Und dann dann es wieder runtergeht, was kein Problem gewesen wäre. Also wir haben sechs Jahre zu zweit gespielt oder zu dritt. Aber für mich ist die Errungenschaft, dass das eine ganz fette Zehn-Mann-Band ist und die Leute da, das Publikum auf jeden Fall auf ihre Live-Kosten kommt.
0: Cool. Gibt es ein größten Fehler, den man von dir lernen könnte, wo du sagst, den würde ich nicht mehr machen oder das ist der größte Fehler, aus dem ich am meisten gelernt habe?
1: Also es sind ganz viele kleine Fehler, Aha. wo ich wo ich, ich hätte was vorbereiten können. Ich kenne mich, ich bin halt so, ich jetzt zum Beispiel mit dem Charlie ich hätte noch nochmal eine halbe Stunde früher aufstehen können, dann hätte man nochmal, wäre das alles ein bisschen entspannter gewesen heute Morgen. Und da rege ich mich eigentlich fast jeden Morgen drüber. Aha. Aber das sind jeden Tag so ich reg mich eigentlich am meisten über mich selber auf. Aber ähm, so diesen... Es ist... Guck mal, ich bin jetzt 40 Jahre alt geworden. Es ist... Du kannst eigentlich an alles einen Haken machen. Es ist ein Traum. Äh, Wenn es mich jetzt umhaut, ist meine Familie abgesichert. Ähm, das, also das heißt,
0: aus, aus jedem
1: großen scheinbaren Fehler hast du aber irgendwie doch wieder
0: irgendwas Gutes gemacht oder das ist was Gutes daraus entstanden wahrscheinlich, oder? Deswegen Weil du ja
1: daraus lernst. Ja. Also brauchst, manchmal brauchst du drei Anläufe, aber ja. du lernst daraus und, und äh, das ist, ich bin sowas von, äh, ich, ich muss noch so viel lernen und ich lerne halt unterwegs, indem ich halt, Kommunikation ist, ist halt das Wichtigste. Ähm, ich bin halt, ich komme halt so aus, diese Tontechnik, also diese Roadie-Geschichte, die ich ja elf Jahre gemacht habe, wo man eigentlich nur im Imperativ miteinander gesprochen hat, wenn überhaupt, äh, mhm. ist, ist, ist ganz tief in mir drin. Das ist so wie, als wenn du elf Jahre beim Bund warst, Aha. wo du wirklich funktionieren musst und abliefern musst. Da ist nicht, hey, ja, ja, ja. da bist du zack, 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 die Kiste kommt dahin, die Kiste kommt dahin, jetzt müssen wir das hier aufbauen, Wenn das nicht, wir müssen das jetzt machen, sonst in einer Stunde geht hier die Show los.
0: Aber wie lernst du, weil du vorhin gerade gesagt hast, wie, wie, wie lernst du, wie entwickelst du dich weiter?
1: Also, ähm, das geht damit los, dass ich ähm, quasi mich hinsetze und Sachen einfach übe und check und mich vorbereite, meine eigenen Songs so durchspiele, bis ich besser werde. Viel passiert auch unterwegs. Ähm, aber zum Beispiel Songs lernen, in denen ich, 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 ich tue Texte lernen, in dem, also ich mache ja viel bei meinem Leben bestimmt 100 Songs veröffentlicht, die nicht von mir sind und du musst ja irgendwie die Texte checken, also schreibe ich die Texte auf und lösche sie wieder und schreibe sie wieder auf.
0: Ja, Ich persönlich glaube, ja, dass du deswegen auch so, so, so eine Wahnsinnsentwicklung hingenommen hast, weil du halt einfach auch diese Freiheit dir nimmst, dich wirklich mit deiner Kunst zu beschäftigen, tatsächlich. Also, ich glaube, du machst w- relativ wenig Dinge außenrum, sondern du bist halt einfach ein Künstler mit Herz und Blut und gehst auf in dem Ganzen. Und wenn man sich mit dem beschäftigt, dann geht man ja auch in die Tiefe und dann entwickelt man sich ja durch das Ganze. Irgendwie.
1: Also, wie gesagt, ich, das, das ist alles so auch Learning by Doing. Ich habe ja. jetzt irgendwie. Ich spiele seit zwei Jahren Klavier, und, oder eigentlich, ich spiele nicht Klavier, sondern ich schreibe Songs auf dem Klavier. Aha. Weil ich habe zwei wunderschöne alte, über 100 Jahre alte Klaviere, die Aha. so viel Musik drin steckt. Und ähm, das liebe ich und ja. da kommt halt so viel, ich schreibe auch ähm, Sachen, die jetzt gar nicht so, in der. also ich mache viel Musik, ich mache aber auch äh, für den Friedrichstadtpalast in Berlin zum Beispiel habe ich für ein Stück, das jetzt gerade ausgelaufen ist, so die Titelsongs geschrieben und da kriegst du halt ein, so ein Klavier, das ist ganz heilig und da kommt eine ganz andere Musik dabei raus. Aha. Und du musst dich erstmal hinsetzen, damit beschäftigen Aha. und das lernst du halt nicht, indem man dreimal irgendwas bei YouTube angeguckt hat und das kann ich nur jedem jungen Kerl raten Aha. oder Mädel, du musst dich einfach auf den Arsch setzen und du musst die Leute, die mit mir da auf der Bühne stehen, ich möchte mich jetzt selber gar nicht da mit reinnehmen, weil ich hätte noch viel mehr, ich hätte noch viel besser sein können. Ja. Ähm, aber die Mucker, die da mit mir auf verbündet sind, die sind 25 Jahre im Keller gesessen und haben halt eben nicht. Äh, ich bin jetzt mal zwei Jahre nach Australien gereist oder. Keller. Die sind einfach acht Stunden im Keller gesessen und haben ihr Instrument so geübt. Sonst wären die da nicht da, wo sie sind und die haben nicht dreimal die Woche bei YouTube was gesehen und sind dann irgendwie Gitarrist geworden. Das funktioniert so nicht. Ja. Also es hat was mit Fleiß zu tun. Mit äh, sich selber motivieren und äh, ich habe unter dem Finger einfach. Ich habe ein war drei Wochen im Urlaub und habe da ganz wenig Gitarre gespielt. Und es ist klar, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie ein paar Stunden Gitarre spiele, hast du da eine Blutblase drunter. Ja. Ist logisch. Ja. Und es ist ganz einfach so. Wenn du dich nicht auf den Arsch setzt, kriegst du es sofort mit zwei Ohrfeigen gleichzeitig wieder zurück. Und das ist dann noch schlimmer, weil du dich über selber aufregst sagst. Hätte ich mal in den drei Wochen Urlaub mal zumindest ein, zwei Mal die Woche Gitarre gespielt. Ja.
0: Was war vielleicht dein tiefstes Tief in deinem Leben? Vielleicht war, war das der Tod von deiner, von deiner Mutter jetzt? Also so emotional das tiefste Tief? Oder war das ein anderer Moment?
1: Ähm, also, also, es ist natürlich so, dass, dass ähm, meine Mama ganz viele Haken gemacht hat. Sie ist erst gegangen, als quasi alles quasi unsere kleine Maus auf der Welt ja. war und so weiter, die hat sich wirklich, die hat das wirklich, hat dann alles einen Haken gemacht. Ja. Wir haben noch die Welt bereist ja. und äh, das wirklich, die war wirklich tough, also das, das war unfassbar, wie wenig oder bis gar kein Selbstmitleid sie hatte, das war unfassbar, ja. Ja. sehr bemerkenswert und ähm, klar, das ist so, wenn man das so begleitet und natürlich, was völlig normal ist, ich habe schon mal einen Frieden damit gemacht mit der Zeit, die ich dafür aufwenden konnte. Ähm, aber natürlich ist man immer so sagt, hätte ich noch mehr Zeit genommen. Und ich habe eigentlich einen ganz guten einen Frieden damit gemacht. Ähm, und bin immer noch dabei. Aber äh, natürlich ist das ein Emotional so, wo man sagt, hey, sie war immer so ein Fels in der Brand und eigentlich schon immer alleinerziehend gewesen. Aber ich weiß, dass es das da irgendwo die Reise weitergeht. Also ich bin da. Das ist jetzt gar nicht so, so esoterisch, sondern ich glaube, du kommst irgendwo hin und ja, dann steht glaube. der Welcome obendrauf und du ja. weißt gar nicht, wie du als erstes umarmen sollst. Wie, wie
0: ist das für dich, wie hast du dich aus so einem Tief, sei es jetzt aus dem oder vielleicht auch schon anderen in deinem Leben, wie befreist wie, wie du dich daraus, wie kommst du da durch, was, was hat dich da also gerettet? Also ich
1: hab, verarbeite, ich, das in Musik, ich okay. mache Musik mhm. und das ist ein sehr großes Ventil, das mir auch persönlich sehr viel bringt, weil ich dann was mache, was mich wieder, ähm, wo ich einfach happy bin, weil ich was gemacht habe. Ich habe in Anführungszeichen großer Begriff, aber ich habe was erschaffen. Ja. Und aus, da war vorher nichts und dann habe ich quasi eine Leute kaufen sich einen Boxsack oder mal einen ja, Sport. Ja. Nicht, ich schreibe Songs Und dann weiß ich, das, das ist fertig, das bringt vielleicht anderen Leuten was. Ja, ja. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir natürlich unsere Tochter haben. Das ist, also das ist halt das Tollste, was es gibt. Und natürlich, dass ich mich halt... Ähm, Immer, ich, also, es, das ist das, wenn ich manche, gibt ja viele Menschen auch in unserem Land, die an ähm, Depressionen leiden, die vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin nicht ausgebildet, aber die vielleicht eher heilbar wären, wenn man sich gar nicht so auf sich selber konzentriert, mhm. sondern zum Beispiel einfach mal sagt, man geht jetzt mal eine Woche auf dem Mercy-Ship, wo man um Afrika rumsegelt, um anderen Menschen zu helfen. Ganz genau. Weil man dann einfach mal so sein, man muss sich selber gar nicht so wichtig und ernst nehmen und dann glaube ich, das ist schon äh, in, in, in Menschen glaube ich schon sehr verankert, dass es, wenn man anderen Menschen was Gutes tut und denen hilft, dass man da auch extrem was zurückbekommt mhm. und das dir quasi bei der Selbstfindung extrem cool. hilft.
0: Gut, Ja, das ist ein guter Inhalt. Kennst du das Gefühl von Selbstzweifeln? Also hattest du oder hast Jeden Tag.
1: Immer noch? Nach wie gibt, vor? Klar. Jeden Tag. Mittlerweile gibt es ein Gitarrenmodell, das so heißt wie ich, wo ich dann sage: Alter, wo ich dann halt, wir sind auch befreundet seit elf Jahren. Und als ich das erfahren habe, sage ich: Leute, sucht euch doch bitte jemand, der zumindest Gitarre spielen kann. Ne? Oder halt irgendwie <lacht> Also einfach die Sachen, die, wo man sagt, ey, das ist ein bisschen peinlich, weil im Gitarrenladen, wenn du da reingehst, sitzen fünf Typen, die einfach 20 Mal besser spielen. Und, äh, aber das geht jetzt gar nicht um besser oder schlechter, sondern einfach um das, ich, ich weiß, woran es liegt. Das hat was mit Übung zu tun. Ich ja. müsste einfach mehr Zeit mit dem Instrument verbringen. Und bei mir ist es so, wenn ich Gitarre spiele, entsteht halt immer. Und und ich kann jetzt nicht den ganzen Tag irgendeine Tabulatur holen, runter spielen oder Songs nachspielen, sondern. Ja, wann ist denn dieser
0: Selbstzweifel am größten oder oder woran zweifelst du denn eigentlich genau? Ich meine, du bist super erfolgreich, woran zweifelst du?
1: Ich ich zweifle eigentlich in erster Linie, wie wie gesagt, an mir, dass ich sage, also ich schmeiß mich immer in Dinge rein, die ich jetzt habe ich eine Live-Sendung gespielt, wo ich am Klavier sitze und spiele. Und, und ich habe das so, also, wir machen es einfach. Und dann verzockst du dich halt natürlich auch mal. Oder da d- d- wird auf einmal, merkst du merkst, was kommt eigentlich als nächstes, und hast dich schon verhandelt. Mhm. Oder du denkst, ey, welche Tasten ist jetzt die weiße oder die schwarze? Aber ist es der Zweifel,
0: ob du wirklich gut genug bist? Oder ist es der Zweifel, ob es die Leute überhaupt noch hör- hören? Wollen? Der
1: Zweifel ist an mir, ob ich, dass ich, der Zweifel ist, ich hätte es einfach, jeder andere normale Mensch setzt sich hin und übt tage. <lacht> Verstehst du? Ja, ja. Und bei mir ist es so, ich habe halt den Song so geschrieben, aber das heißt nur lange nicht, dass ich den spielen kann okay. und setze mich aber in der Live-Sendung und zockt das einfach. Und das ist halt einfach verheerend ja, ne? ja. und ähm, kann verheerend sein. Also ich denke jedes Mal, wie bescheuert bist du denn? Jeden Tag denke ich, sag mal, Alter, hättest du mal deine Hausaufgaben gemacht? Da sind wir da beim Thema, hättest du mal vorbereitet oder hättest du äh, das mal geübt? Also, und ähm, da zweifle ich an mir selber, weil ich eigentlich mehr mache, wie das, was ich eigentlich kann. Krass. Das ja, ist, ist, ist ein bisschen ist ziemlich zufrieden. Ja, aber das immer. ist cool. Ja. Okay. Ähm,
0: and, andere Frage. Ähm, was war deine beste
1: Investition in deinem Leben? Oh. Also, meine Gitarre natürlich. Okay. Ähm, ne, das ist so klassisch, diese, diese Zeit auf dem Dorf. Bei uns äh, war es so, du, du kannst entweder hier 80er oder 50er, ne, Yamaha DT, aha. wo die Typen alle so jahrelang so rumgelaufen sind, weil <lacht> mit die, der Bomberjacke und jahrelang noch nach Benzin gerochen haben. Und das ist so, dass äh, ich habe mich dann für Mofa entschieden, weil ich die andere Kohle halt in eine Gitarre gesteckt habe. Okay, und Mofa war natürlich scheiße, weil das gleichzeitig inkludiert, dass du erstmal keine Freundin hast, weil die Mädels aus dem Dorf. <lacht> Natürlich sich ein hm, Typ un- schnappen, cool, ne? ja, ja. der Moped hat, wo sie dann zumindest mal ins Kino fahren können oder zu McDonalds, was damals noch so ein Highlight war. Mhm. Oder zur Aral-Tankstelle, <lacht> weißt du, wo die, sich die verschissenen Leute an der Tankstelle... Ich habe das nie verstanden. Ja. Warum verbringen die ihr verschissenes Wochenende an Aral-Tankstelle, um über irgendwelche getunten Auspuffer zu quatschen? Ja. Ja, und frieren sich den Arsch ab. Ja. Und... Ähm, ich habe halt im Keller gesessen und Gitarre geübt. Das ist ja auch total bescheuert. Aber langfristig war es wahrscheinlich die bessere Investition. Okay. Und langfristig, ähm, nicht so klassisch, halt so die, ich sage jetzt mal so, seit dem Anfang der Menschheit gibt es halt die Typen, die quasi Fähigkeiten haben, um äh, das Wild zu erlegen und vielleicht auch diese, diesen praktischen äh, Kampfgeist und so. Und ich war halt, kommt vielleicht, stammt eher von den Typen ab, die auf dem kleinen Felsvorsprung standen sind und lustige Geschichten erzählt okay. haben. Und beide haben sich im Laufe der Evolution sich nachfahren untergeschoben, ja, ja. Okay. während der andere Wald war zum Jagen und deswegen äh, gibt es halt unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Veranlagungen und so und äh, zum Beispiel, ich habe auch Fußball gespielt da, bei uns in der Kreisklasse auf dem Dorf. Furchtbar schlecht, also ich war zehn Jahre erfolgreicher Auswechselspieler. <lacht> und kam dann äh, die letzten zehn Minuten, wenn wir 3 in Führung lang durfte ich nochmal vielleicht auch eher fünf Minuten rein, um äh, quasi das Gefühl zu bekommen, dass man nochmal mit der Mannschaft nochmal eine Leistung erringt. Aber äh, äh, das ist alles cool. Ich habe das ja. das Gute ist, dass ich eigentlich nie wirklich doof war. Also ja. ich habe das schon auch analysiert ja. und so für mich, naja, also sonst bist halt der Depp im Dorf, also der Nerd, der, ich habe so lange Haare, schwarze Mäntel, ja. Also ich hatte, bin auch nie beim Trampen mitgenommen also worden und ich habe das damals nie <lacht> verstanden. Und jetzt, Wenn man da so alte Fotos sieht und sagt, Alter, ich, ich hätte dich nie beim Trampen mitgenommen. Man okay. gesagt, ey, warum hast du einen schwarzen Mann? Ich hatte halt zwei so schwarze Mäntel, einen davon hat meine Mama genäht und äh, lange Haare und äh, so, eine, so eine Nerdbrille. Also das, äh, es war klar, dass diese also ich bin trotzdem erstaunt, wie viele soziale Kontakte ich hatte. Also ich war jetzt so ein bisschen nerdy unterwegs im okay. Dorf und ähm, habe mich dann trotzdem, weil es Facebook noch nicht gab, damals halt in der Kreisklasse angemeldet, um okay. da trotzdem äh,
0: stattzufinden. Also, gerade wenn jemand so wie du, sage ich jetzt mal, ja auch so ein ein soziales Wesen ist und ein Großteil deines Erfolgs ja auch äh, darauf begründet ist, dass du einfach gut mit Menschen kannst und gut ankommst auch und ja auch Menschen magst tatsächlich. Ähm, Wie gehst du dann, wenn du ja, du hast ja eine hohe Sensibilität an der Stelle dann auch, wie gehst du mit Kritik um? Ich meine, du bist auch jemand, der natürlich, das lässt sich nicht vermeiden, ab und zu mal eins auf die Fresse
1: kriegt, auch medial oder von irgendwelchen Leuten.
0: Wie gehst du damit um?
1: Also ich finde es, Kritik ist eine geile Sache. Ähm, die ist, du, du weißt ja wie es ist, am meisten erwischt es einem, wenn es auch wirklich was Wahres dran ist. Mhm. Ja, ist noch, also,
0: wie, wie gehst du mit diesen Kritikern um? Also wie, wie lässt du das nicht so an dich ran? Wie verarbeitest du das oder wie machst du das? Also wenn
1: es natürlich ganz weit weg von Konstruktivität ist. Und äh, Ich ich finde Kritik immer doof, also Musikkritiken doof, wenn man kein einziges Mal auf die Musik eingegangen ist. Das ist wie wenn die Leute in ein Restaurant gehen und sagen, naja, die Tischdecke war so, das Personal war so, der Service war so, der Wein war zwei Grad zu warm, aber übers Essen nichts geschrieben haben. Und ich bin halt Musiker, ich bin kein kein Philosoph, kein Poet, gar nichts. Ich mache halt Musik. Und die Musik hat auch für mich den größten Stellenwert. Und wenn jemand sagt, naja, die Texte, die hat er so, was weiß ich, aber du wirst natürlich, sobald du auf Deutsch Songs machst, wirst du eigentlich immer nur am Text ja. festgemacht. Was in Ordnung ist, habe ich daran gewöhnt. Aber als Musiker ist es halt so, spricht kein Mensch über die Musik. Was, und da steckt so viel Liebe und Arbeit und Detail ja, und ja. Know-how. Ja, aber was machst du dann,
0: wenn die Kritik kommt?
1: Ich lese die und, und gut. Und wenn es ist... Du dich nicht damit? Nö, eigentlich nicht. Also ich, ich, Eigentlich sollte ich das gar nicht lesen, aber mhm. ich kann da sehr gut mit umgehen, weil ich konstruktive Sachen erkenne und sage, hat er recht. Dann rein interpretierte Sachen, ich rege mich dann auch auf, wenn es halt irgendein Quatsch drin steht. Wo es halt, äh, dann einfach um, d- das jemand, der das, also das Schlimmste, was du einem, einem Künstler oder einem Musiker sagen kann, ich darf ja ganz wenig Zeit in meinem Leben dafür Künstler sein. Ja. Also dieser, dieser Künstler hat vielleicht 20% in meinem Leben, der Rest ist, ist, Networking, Geschäftsführer, äh, Organisierer, Manager, es ist alles so, also 20% ist vielleicht Musik ja. in meinem Leben. Ja. Und ähm, am schlimmsten ist eigentlich, wenn das Schlimmste, was einem jemand sagen kann, ist, dass das, eine, das was du machst, belanglos ist. Mhm. Das heißt, dass es ähm, das kann auch einfach hätte nicht da mhm. sein können, und es hätte nichts passiert. Mhm. Und wenn das so jemand schreibt oder dann dann, dann, dann sage ich, okay, der hat sich nicht wirklich. Beschäftigt. damit befasst, ja. beschäftigt, weil man kann mir alles sagen, aber belanglos ist so, wenn man das komplette Album gehört hat, also es gibt Songs, die einfach banal sind, weil es auch beabsichtigt ist, wo ich mich selber nicht so ernst nehme, wo ich versuche auch mal lustig zu sein. Ja. Und das ist aber auch ganz wichtig, dass wenn du Konzerte spielst, das sind 2000 Leute, du kannst nicht drei Stunden in Balladen Herzschmerz, hey, da würde ich jeden verstehen, der nach zehn Minuten nach Hause geht. Nein. Du musst den Leuten einen schönen Abend bereiten mit dem Zeugs, was du den Songs, die du zur Verfügung hast. Und du darfst dich um Gottes Willen selber auf gar keinen Fall permanent so ernst nehmen. Mhm. Das ist ganz wichtig.
0: Dann noch eine Frage. Ähm, Glaubst du an was, was andere Menschen für verrückt halten?
1: Also ich glaube, dass es es Spirits gibt und Vibes. Also es gibt manche, bei Hotelzimmern, da bin ich eigentlich meistens zu müde, aber wenn ich so gerade so, wenn mir irgendwie im Urlaub in irgendwelchen Häusern sind und ich penne dann die erste Nacht schlecht, stelle ich so ein Wasserglas mit Salz rein. Aha. Also halb Salz, halb Wasser. Ähm, und dann pennst du unfassbar gut. Und das, das habe ich von, okay. der, von der Oma, von der Freundin, Aha. die 94 Jahre alt geworden ist, die gesagt hat, ja, dann, dann machst du mal. Und das ist Wahnsinn, weil ich da schon so, da hast du dann manchmal in irgendeinem Zimmer, keine Ahnung woran das Licht, oder den beschissensten Traum, den es hat, das habe ich ja mit zehn Jahren das letzte Mal so eine Scheiße. So diese Träume, wo man losfliegt genau. ja. und nicht mehr loskommt und ja. irgendein Arschloch hinterher ist. Ja. Und <lacht> <lacht> das, das, das habe ich ja seit 30 Jahren nicht mehr geträumt. Dann stellst es wirklich, also bei mir ist das Wahnsinn, Ein Glas Wasser, halb Salz, halb was, und dann, geht's, ist, dann pennst du. Und das ist halt dann total strange. Egal,
0: okay. Was ist äh, in deiner Branche der schlechteste Rat, der häufig
1: gegeben wird? Naja, wir hauen, also wir äh, hauen, die Single muss jetzt im Radio funktionieren, mhm. oder äh, das muss jetzt äh, so und so viel, oder du musst jetzt gewinnen, oder du musst jetzt, was ich für Sätze schon gehört habe, oder? Oft geht das Satz mit du musst los irgendwie, oder? <lacht> ja, das müssen wir jetzt, also es wird immer in der Plural. Plu- wir müssen das jetzt schaffen, ja. und sagen, du hast doch so gar nichts gemacht. Also, äh, also keine Ahnung, also das, 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 was oft passiert ist, dass man versucht Dinge zu tun, die vielleicht schon mal erfolgreich waren, um vermeintlich im Fahrwasser damit zu fahren. Also copy-paste. Ne? Dass man, also klar wird man beeinflusst und klar ist es so, wenn du ganz viel, ich eben, bei mir ist es so, ich höre halt Musik aus aller Welt, dann habe ich mal... Ich liebe kubanische Mucke, Jazzmucke, klassische Mucke. Ich habe jetzt bei mir, wenn ich jetzt hier im Auto, ich fahre jetzt ganz viel Auto gerade, dann ist das Navi an und gleichzeitig läuft halt so eine Playlist, wo sich von meinem Musiklibrary sich irgendwelche Songs zusammen, so ein random Ding. Das ist krass, wie viele unterschiedliche Mucke ich höre. Aha. Dann kommt mal irgendwie lang, lang mit Mozart, dann Aha. kommt irgendwie McCartney, dann kommt Foo Fighters und so und das ist geil. Und dann, ich, ich liebe halt Musik aus allen Herren Ländern und das Schlimme ist, wenn dir jemand sagt, du musst die Klamotten anziehen und wir Aha. machen den Style und äh, das ist mir ja schon oft passiert, dass Leute sagen, also den Pullover kannst du gar nicht und was kommst du jetzt mit dem Hut und zieh bitte keinen Pullover an und keine Ahnung und jetzt keine Ahnung, gibt es Leute, die, äh, also es gibt Firmen, die Pullover herstellen, die mich fragen, ob ich nicht irgendwie das neue Modell anziehen möchte Aha. und keine Ahnung, du musst einfach dein Ding machen. Also ganz plötzlich Ich Mach ihn. Und das, das ist eigentlich so das große Geheimrezept. Und da werden halt vielen jungen Leuten äh, irgendein Quatsch erzählt. Aber ähm, und du musst ganz ehrlich, wenn du selber Scheiße findest, dann machst nicht. Ja. Mhm. Also das große Geheimrezept ist, wenn jemand Bohrmaschinen verkauft und er findet die selber Scheiße, kann er sie nicht verkaufen. Mhm. Und egal ob er jetzt die herstellt oder nicht, also und äh, ich habe übrigens einen sehr guten Akkuschrauber zu Hause, also, das hat lange gedauert, lange gedauert. Ich konnte mich aber durch meine Frau durchringen, die so über Jahre hinweg sämtliche lustige schwedische Möbelhauswerkzeuge in so einem Bauhausding gesammelt hat. Und ich sage, wir müssen jetzt eine Werkzeugkiste kaufen. Jedes Mal, wenn ich jetzt einmal eine Schraube festmachen möchte, fehlt ist der Akkuschrauber leer vom Discounter oder ich, und dann habe ich jetzt mich total ausgestattet. Also und äh, nur so nebenbei, aber das ist so, die Qualität setzt sich halt durch, wenn du einfach weißt, das Ding funktioniert, das ist geil, nimm äh, scheiß auf Trend, scheiß auf Fashion. Mhm. Okay. Äh, du musst einfach happy sein mit dem, du musst es lieben und du weißt, dass du es in zehn Jahren, dass <lacht> du diesen Song, den du geschrieben hast, noch geil finden, Sehr im geil. besten Falle. Mhm. Cool.
0: Ich habe drei Fragen habe ich noch an dich. Erstens, welche ganz klare Meinung hattest du früher, die sich heute mittlerweile geändert hat? Über irgendwas?
1: Naja, also man erwischt sich, dass man, das ist eine gute Frage, man erwischt sich, dass man Leuten einen Rat gibt, jungen Leuten einen Rat gibt und sagt: Hey, zum Beispiel die Schwester von einem befreundeten Produzent, 25, die jetzt ihr Lehramt macht. Und ich so, naja, dann willst du, jetzt, willst du wahrscheinlich ein Jahr nach Australien fahren und dann lernst du irgendeinen Typen kennen und dann wird es doch nur zwei Monate. Und ähm, dann äh, wolltest du ja eigentlich Ding machen, Geschichte Deutsch und dann machst du halt dann Unterrichtsbesuche und dann machst du dein Lehramt und dann stehst du morgens um 6.30 Uhr auf und kachelst erstmal mal fünf Jahre durch, wirst schwanger, dann vielleicht verbeamtet. Und im selben Moment, das war halt ziemlich spät in der Nacht, wo ich echt viel gearbeitet habe, sage ich, scheiße, was laberst du eigentlich für ein Quatsch? Du kannst so dieses junge Mädel nicht desillusionieren mit ihrem kompletten Lebenstraum, indem du ihr so diese Pseudo-Alter-Sack, äh, ich weiß alles, wie es geht, und das ist mir selten passiert, aber das so, dass man halt anderen Leuten erzählt, wie irgendwas geht, obwohl man gar keine Ahnung hat, nur weil man es sich auf irgendeiner WG-Party mal sich darüber unterhalten hat. Mhm. Das wird viel weniger. Okay. Also, ich, ich hoffe, dass es weniger wird. Weil früher hätte ich mir gar nicht Gedanken darüber gemacht, wie das Mädel überhaupt damit umgeht. Aber ich habe da, ich habe bei dem Pummel angerufen, habe sie angerufen, hey, ich muss mich nochmal entschuldigen, was ich dir da vollgelabert ja. habe. höre einfach gar nicht ja. da drauf. Das ist totaler Quatsch. Man ja. lebt da einen Traum. Ja. Da hätte ich früher hätte ich gesagt, naja, da hatte ich halt irgendeinen Quatsch erzählt. Nee, mir ist es das wichtig, dass, dass die Leute halt. Äh, da kein äh, negatives Bild von mir haben, weil ich bin auch nicht so ein Klugscheiß. Ich habe einfach nur so mal, was ich gedacht habe, leider erzählt. <lacht> aber je älter man wird, desto weniger macht man das eigentlich, hoffe ich zumindest, äh, dieses Beeinflussen oder dieses, hey, mach's doch so. Oder dass man Leute trifft und sagt, aber warum machst du das nicht so? Okay. Und ich habe mal mit einem mexikanischen äh, Schlagzeuger, Antonio Sanchez der ist äh, Schlagzeuger von Pat Metheny, der eigentlich jedes Jahr einen Grammy kriegt. Um, um, unfassbarer Musiker. The Bride of Mexico. Also wirklich der bekannteste Musiker Me- Mexikos. Jedes Jahr so also Jazz-Schlagzeuger. Und der hat ein Album getrommelt von mir, was Wahnsinn war, eine ganz tolle Erfahrung. Und war ich sehr dankbar und demütig. Und der hat gesagt, äh, irgendwie im Zusammenhang sagte er dann, weißt du was, ihr Deutschen? Äh, das ist so eine deutsche Mentalität man sieht einen Prozess und gibt seinen Senf dazu man sieht, dass das eine Rad ein bisschen langsamer oder schneller geht und nicht so wirklich im Rhythmus ist und dann gebt ihr Deutschen immer euren Senf dazu, ob euch das was angeht oder nicht also ihr versucht immer das zu sehen, wo es irgendwo hängt und das zu verbessern oder mit Verbesserungsvorschlägen aber eigentlich geht euch das gar nicht an, weil es funktioniert seit 30 Jahren schon so und ähm, weil zum Beispiel ich gesagt habe, warum die Taxis in New York keine Winterreifen haben die Taxis in New York haben keine Winterreifen, weil sich dann der Bremsweg so verkürzen würde, dass die Taxis, die es nicht leisten können, Winterreifen zu fahren, äh, die würden dann hinten drauf fahren. Ja. Also ist es verboten, Winterreifen bei Taxis mhm. zu haben. Das ist krass, oder? Ja, krass. Weil es gibt die, die staatlichen Taxis, ja. die freien Taxis, und deswegen alle keine Winterreifen und dann müssen die genug Abstand halten. Mhm. Cool. Okay. Gibt es irgendwas, was die Leute wenn sie
0: es von dir wissen würden, was das die Leute überraschen würde? Also, was viele Leute nicht wissen, aber wenn sie es wissen würden, das würde sie überraschen?
1: Also... Das ist eine gute Frage, aber ich... Äh, ich, bin, ich bin zu klein, ich weiß ich nicht, aber ich bin wo ich jedes Mal gefragt habe, wie du putzt selber zu Hause ja. oder du mhm. Staubsaugen oder bringst den Müll raus. Also ich bin zu Hause bin ich der, der ganz normale. Der normal one, wie Ganz normale Hausmann, du. wo man nach Hause kommt und sagt, wir müssen heute das erledigen. Meine Frau hat einen Plan gemacht, weil ich ein bisschen verplant bin. Mhm. Und dann wird ganz klar, heute müssen wir das und das erledigen. Ich muss Hundefutter kaufen, ich muss Gassi gehen, ich muss das und das und das. Und das ist auch gut so, okay. weil ähm, dann man einfach Dinge organisiert kriegt. Und das ist halt eine super Ergänzung. Mhm. Und dafür liebe ich meine Frau, weil die halt viel mehr organisierter ist. Okay. Ich war so froh, weil ich keinen einzigen Brief aufmachen muss. Ich mache mhm. das ganze Büro zu Hause. Mhm. Nebenher noch. Und das ist da, das, da fällt mir so, ich hasse, Briefe aufzumachen. Mhm. Irgendwelche Rechnungen, mhm. Mahnungen. Äh, ja, so, klar, das Du bist geht, Künstler, ne? Das ist, das ist nicht ich, deine ich, ich bin so froh. Ich, also ja. ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. Mhm.
0: Wenn du dein heute, oder dein 90-jähriges Ich, den 90-jährigen Gregor, treffen könntest mhm. und der würde dir jetzt gegenüber und du hättest mit dem 20-30 Minuten Zeit...
1: Zigarren rauchend in Ja
0: Genau. Was, was würde dir dein 90-jähriges Ich mhm. heute raten, wenn der dir heute, in deinem 40-jährigen Ich, einen Tipp geben dürfte, würde? Was würde der dir raten? Boah.
1: Also ich bin eigentlich ganz happy mit dem, was ich so mache. Und ich werde erstmal die Zeit brauchen, um diese Jahre brauchen, um dann noch mehr Lebenserfahrung zu haben, um mir dann diesen, diesen Rat zu geben. Ich hoffe, dass es nicht arrogant rüberkommt, aber also klassisch, also mein 90 er ich würde mir sagen, mach es alles noch langsamer, mach entspannt, reg dich nicht so viel auf über Dinge was auch immer. also so wird es wahrscheinlich passieren, aber ich habe eigentlich, so jetzt mit 40 ist schon, weil ich eigentlich so schon zwei Leben schon so hatte, mhm. auch karrieremäßig, mhm. also ich war als Tontechniker, äh, hatte ich genug Jobs, ich hab, war, glaube ich, ganz gut und konnte halt einfach gut davon leben und habe so mein Ding gemacht und habe den Leuten auch, nicht unbedingt immer Honig um Mund geschmiert, auch gerade, wenn ich es mir reißen konnte. Mhm. Viele Festivals immer gemacht, wo ich Monitor gemacht habe, mhm. äh, wo ich dann wusste, dass ich wahrscheinlich jedes Instrument, was gerade gespielt wird, besser spielen kann als die Typen, die gerade da dran stehen. Mhm. Aber es ist trotzdem mit Dienstleistung, ich bleibe erstmal sehr freundlich, aber kann dann schon an der einen oder anderen Stelle mal was sagen. Wenn, aber es ist so es ist toll, also was, was wenn du. Ich liebe dieses Understatement, dass du so, sag jetzt mal, bin. Erbacher Badelat schon mal im Carrera-Aussteigen, der aber in einem <lacht> Haus geparkt ist. Ne? Also kein Showhof, sondern jetzt in einem Haus, in der Tiefgrad. sagt, der sieht mich gar nicht, ich fahre die Karre nur, weil ich Bock drauf habe. Aber hoffentlich sieht mich keiner. Ja. Und das finde ich eigentlich cool. Ja. Und ich ähm, habe mir auch lange überlegt, so ein Ding zu kaufen, weil ich totaler Porsche-Fan bin. Ja. Äh, weil es ein mega Auto ist. Aber es ist halt totaler Quatsch, es ist Umweltsauerei, es ist. Laut wie Sau, ich würde mich schämen, wenn mich jemand da drin sieht, weil es einfach Show-Off ist. Ähm, auch wenn man sagt, das hat er sich selber erwirtschaftet, aber man hat halt in Deutschland nie dieses Bild davon und ähm, man gönnt dem anderen das halt nicht. Man denkt, das ist irgendwie ein Angeber, also das ist ein super Auto. Okay. Also ich bin damit aufgewachsen, äh, aus der schwäbischen Herkunft, dass das halt ein Wahnsinnsauto Auto ist. Äh, und das macht total Spaß, aber es ist halt... Wenn du ein kleines Kind hast und du weißt, du haust gerade 15 Liter raus und machst einfach die CO2-Werte ist, da gibt es gar keine ja. Tabulatur mehr dafür. Ja, ja. Und äh, das ist totaler Quatsch. Und ja. dann, da ist dann gut, wenn die Vernunftentscheidung dann ausnahmsweise siegen darf. Ja. Weil das einfach überhaupt keinen Sinn macht. Jetzt haben wir ein E-Auto und mein VW-Bus halt, wo wir ja. halt.. Äh, Ganz tolle Campingurlaube machen und ich jetzt dieser bestimmt schon 20 Mal drin gepennt habe. Das mhm. ist halt für einen Hund cool, weil es halt alles entspannt Gestern haben wir Pause gemacht, schöner drin gegessen und entspannt. Also, es, ich liebe dieses Auto. Okay. Und ein Auto ist halt so eine Sache, wo ich halt sehr viel Zeit verbringe. Mhm. Ist auch ein bisschen Refugium, aber Turbo ist so ein Auto. Also, ich fahre schon 100.000 Kilometer im Jahr. Also es ist schon mhm. so ja, vertreter Ja, ja, ja. Genau.
0: Okay, aller, allerletzte Frage. Dein Album ähm, hätte auch anders kommen können, wenn du die, die Kernbotschaft, die du eigentlich der Welt gerne mitgeben möchtest, den Menschen mitgeben möchtest, wenn du dir jetzt auf vielleicht ein, zwei Sätze runterbrechen müsstest, was wäre die Kernbotschaft von, von diesem Album?
1: Also eigentlich würde ich das gerne dir überlassen, <lacht> diese Kernbotschaft zu definieren, aber sie selber nicht so ernst nehmen, ähm, das Leben zu genießen, Banalitäten auch zuzulassen und weil das Raum schafft für, 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 für Echtheit, für, für, für Leidenschaft und für echte Gefühle und es ist ganz wichtig, dass man ähm, sich auch, dass man einfach mal Gefühle zulässt. Genau. Also das, das ist so, ja. das ist alles, auch das das, das ganze Album ist, ist wirklich so ein Gemischwarenladen, der aber so wie das normale Leben in zwei Jahren einfach ist. Ja. Und das, das, das ich bin total stolz drauf, weil das halt mit einer Wahnsinnsband entstanden ist, weil da auch echt mal wieder ein paar gitarren soli draußen sind. Ist eine der Popwelt komplett verschwunden. Mhm, ja? Ja. Und wir haben halt Bandmeister, Gitarristen, ich durfte selber ein bisschen spielen, aber es ist... Ähm, Fakt ist, dass das ein Album ist, wo man, glaube ich, ganz lange noch was von hat. Mhm. Und sich so jeder so... Also bis jetzt hat mir jeder so einen anderen Lieblingstitel gesagt. Mhm. Was einfach ein super... Beweis ist, dass das Album gut ankommt mhm. und dass es das, was das richtig gemacht hast, weil nicht sie nicht alle auf einen Song stürzen. Ja, Also
0: meine Zusammenfassung wäre davon auch gewesen, So, das war jetzt für mich so die Botschaft von dem, was ich rausgehört habe. Eigentlich sagt für mich das Album Hör auf dein Herz und folg deinem Herz so ein bisschen und es gibt so viele verschiedene Sätze und, und Töne, die es auch im Herzen, finde ich, auch tatsächlich anspricht und das ist für mich so persönlich die Botschaft draus gewesen. Also dazu hat es mich inspiriert. Von ganzem Herzen. Ja, also vielen herzlichen Dank für die viele Zeit, die ihr genommen habt. Sehr hast. gerne. Leute, holt euch dieses Album, die Links zum Album zu eurem sind in den Shownotes unten. Unbedingt draufklicken, reinhören, kaufen, genießen, weitergeben. Ähm, vielen Dank für... Herzlichen Dank Sü- für
1: die Lobhudelei am frühen Morgen und
0: ja... Kommt wirklich auch von Herzen. Ist kommt keine, von Herzen. ist keine Lobhudelei, sondern <lacht> ist ein ehrliches Kompliment. Ich danke dir, mein Lieber. Danke dir. Ciao. Danke dir. Ciao. Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erführt
1: Mit dir wage ich den ersten Schritt Nur mit dir komm ich an